0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute und herzlich willkommen zur 77. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und ja, Justus, nachdem es ja... In der letzten Woche nach der Derby, ähm, nach dem Derby hoch ist, hier zwischen uns beiden und uns wir uns nichts geschenkt haben. Wollen wir es denn in dieser Folge vielleicht mal wieder etwas gesitteter und freundschaftlicher
1: zugehen lassen? Wobei, ja, das ich, das muss, hättest du wohl gern, mein Lieber. Aber ich, tatsächlich,
0: ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du ja nach, ich muss unserem, dich enttäuschen. nach, nachdem wir nach unserem miserablen Ergebnis äh, <lacht> und ihr nach eurem Triumph gegen die anderen schwarz-weiß-blauen, dass du es mir heute noch mal heimzahlen möchtest, was du naja also fressen musstest. Gucken wir mal. Aber ich,
1: ich sage nur eins, Derby-Fluch. Kann wohl sein.
0: Aber zumindest eine Sache wollen wir doch wohl den Hörerinnen und Hörern versprechen, nämlich, dass wir bis zum Ende der Saison hier richtig Gas geben im Podcast und jede Woche eine Show abliefern und es nicht irgendwie auslaufen lassen, auch wenn es vielleicht für unsere Mannschaften äh, um gar nicht mehr so viel geht. In dieser
1: Saison. Hier geht es immer um, um alles, vor allem um die Ehre. Und ähm, für mich, Ansgar, ist es auf jeden Fall die Zeit der ganz, ganz großen Popcorn-Tüte. Schatz, wie war dein Wochenende?
0: Ja, wir haben, wir haben zeitgleich gespielt. Jetzt ist die große Frage, wer wir fängt haben, an mit seinem Genau, das ist die große
1: Frage. Frage. Ich kann ja gerne mal eröffnen mit, mit unserem Spiel, wenn du magst. Ja, genau. Also, bei uns ging es gegen den Tabellen-16. Arminia Bielefeld. Ähm, bei uns äh, zum ersten Mal Elias Saad in der Startelf, nach seiner guten Vorstellung bei euch im Stadt Hat er, er sich verdient. Hat er sich verdient, genau. Und Dapo auf der anderen Seite. Ähm, so hatten sie ja auch in dem Spiel gegen den HSV zeitweilig gespielt. Aber von Beginn an war das jetzt mal neu. In der Mitte hatten sie Daschner im Sturm. Ähm, dazu wurde Smith wieder mit der gleichen Kombi aus Jui Galla mhm. rechts und Medic in der Mitte ersetzt. Kannten mhm. wir also auch schon. Ähm, ja, und ich will jetzt auch gar nicht so sehr in die Einzelheiten gehen, weil man muss sagen, es gab einfach so viele Chancen äh, für die Boys in Brown, äh, dass man die hier gar nicht alle aufzählen kann. Wie kann das
0: sein, dass ihr in der ersten Halbzeit kein Tor geschossen ähm,
1: habt? Das stimmt allerdings. Ja, ja. du hast wie das habt Spiel das, auch habt gesehen bekommen. Hast du es gesehen oder in, in der Zusammenfassung?
0: Nee, ich hatte nur die Zusammenfassung gesehen, aber dann doch, ich hätte das ganze Spiel aufgenommen und da ich ja nur parallel HSV geguckt habe, habe ich mir ein bisschen mehr als die Zusammenfassung angeguckt. Ich habe auch im Ticker immer fleißig mitgelesen. Und ich habe mich echt gewundert. Und ich glaube auch, also ich habe auch die Pressekonferenz äh, gesehen. Ähm, Bielefeld hat ja einen äh, fantastischen Trainer, Uwe Koschinat. Er begann irgendwie die Pressekonferenz nach dem Spiel damit, dass er sagte, ich könnte kotzen, dass ich jedes Mal das eröffnen muss mit einer Gratulation für den Gegner.
1: Das stimmt, das war, das war bemerkenswert, aber er hat, dann, er hat auch gut die Kurve gekriegt, weil er danach nämlich äh, überschwänglich in Lob äh, für St. Paulis Leistung verfiel. Ich,
0: ich glaube, er kann sich sonst auch immer sehr, ist jemand schon, der Wert darauf legt, sich gewählt auszudrücken, aber dieses mit dem, ich finde es zum
1: Kotz, fand ich schon sehr äh, amüsant. Na gut. Ja, das, doch, das war doch mal spontan und, und insofern völlig okay. Aber du hast natürlich recht, weil Saat, den ich eben gerade schon erwähnte, hat ein paar super Aktionen. Ähm, auch gleich zu Beginn, zehn Minuten, glaube ich, ungefähr war es fast ein Kopfballtor durch ihn. Er war sehr quirlig und hat auch über die gesamte Spielzeit, ich glaube, er wird irgendwann, glaube ich, so 65. ausgewechselt, ähm, echt paar schöne Sachen gebracht. Ja, auch mit Dapo rechts hat das super funktioniert. Aber es ging tatsächlich mit 0 zu 0 in die Halbzeit, was sehr schmeichelhaft war für die Bielefelder. Dann 53. Minute dann, endlich das 1 zu 0 durch Hartl, die Erlösung. Nach einer Sahneflanke von Packer in die Spitze. Das war prima. Dann in der 69. Minute das 2 zu 0 durch Daschner der bis dahin, wie ich fand, eine eher unglückliche Figur gemacht hatte. Wie, wie so oft, leider. Aber dann ist er halt doch, doch zur Stelle. Ein schöner Abstauber aus dem Gewühl heraus. Und dann dachte man irgendwie, das Spiel ist gegessen. Ne? 2 zu 0 irgendwie St. Pauli kontrollierte das Ding. Ähm, eine ganz starke Leistung von St. Pauli. Aber dann, dann kam, kam in, der 73. Minute, in der 73. Minute ein Anschlusstreffer quasi aus dem Nichts. Mhm. Und dann ging leider wieder ein bisschen das Gezitter los. Ähm, und zum Glück ging aber diesmal alles gut aus und ähm Bielefeld hat aber tatsächlich in der
0: so ungefähr in der Nachspielzeit in der letzten Minute noch mal so ein ganz, äh, eine ganz gute Chance Da ne? haben auch nicht nur aus 20 Metern noch mal drauf geschossen und Ja, St. Pauli hat, hat also hatte ein paar
1: mal genau Sankt Pauli hat ein paar mal Glück ja. und zum Glück auch Vassil äh, zwischen dem Pfosten dass es nicht doch noch zum Ausgleich kam letzten Endes hat St. Pauli jetzt doch wieder an die guten Leistungen angeknüpft äh, aus den letzten Spielen und vor allem haben sie anscheinend die Niederlage vom letzten Wochenende ganz gut abgeschüttelt.
0: Ja, kein Derby. Und
1: dadurch, derby genau, und dadurch, ne, für uns gibt es ja eh keinen derby -Fluch. das ist ja nur für den, der gewonnen hat. Ähm, und dadurch sind sie jetzt wieder auf sechs Punkte an euch dran, ne? also wie vor unserem Derby quasi, als ob das gar nicht stattgefunden hätte. Und das ist jetzt meine sehr elegante Überleitung zu dir, mein Lieber.
0: Ja, also wir haben gegen Magdeburg gespielt, auch Samstag, 13 Uhr. Das war ja sozusagen das Duell der beiden Ballbesitzmannschaften in der zweiten Liga. Beide Mannschaften legen ja sehr viel Wert auf Ballbesitz. Christian Titz war ja früher beim HSV-Trainer und da war das auch schon so, dass er dieses diese sehr hohe der sehr hohe Stehen der Außenverteidiger eingeführt hatte, was Walter jetzt ja auch ähm, etwas anders macht, aber auch so. Und ähm, am Ende war es, glaube ich, so, dass beide Mannschaften äh, relativ gleich viel Ballbesitz hatte. Meine These ist aber, dass gar nicht der Hamburger Sportverein da angetreten ist, sondern der Hamburger Sportverein hat ein freies Wochenende gemacht und stattdessen ist der harmlose Sportverein dort angetreten. Mhm. Oho.
1: Ähm, ja.
0: denn es war wirklich also,
1: kann man sagen, ihr könnt ohne Meffert nicht gewinnen, beziehungsweise noch nicht mal unentschieden spielen
0: ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das so war in dieser Saison. Also Me glaub, Meffert hat, meine, ja. es war tatsächlich ja. die große Frage, was wird mit Meffert passieren? Wird vielleicht irgendwie Haier nach innen gezogen? Es war dann so, dass Tim Walter Elia Kran aufgestellt hat,
1: in diese Position. Das war die große die große Überraschung. Das war die euch, große ne?
0: Überraschung, genau. Der 19-Jährige mit der Nummer 46, der hat auch...
1: Und da, da sind ja auch irgendwie interessante Parallelen, finde ich, zum, äh, zum vorherigen Spiel, wo ja ja, Elias Saad bei uns äh, gute Leistung gebracht hat irgendwie, erster oder zweiter, zweiter Einsatz äh, in dem Spiel. Und bei euch war ja Kran auch, glaube ich, zum ersten Mal eingewechselt worden. Ne?
0: Er war, naja, er war das erste Mal in der Startelf. Er hat schon gespielt, aber er hatte schon vorher gespielt, aber war das erste Mal in der Startelf, genau, wie auch Saad. Ähm, nee, 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 ich
1: meine, ähm, war Kran nicht auch schon beim Derby eingewechselt worden, meine ich? Ich meine mich zu erinnern. Daher kannte ich den. Äh,
0: Kran, Kran hat schon häufiger mal gespielt. Ähm, ich glaube, jetzt auch nicht so wahnsinnig oft, ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, ich stelle mir doch nicht immer so schwierige Fragen. Ist doch, ist doch, ist doch auch völlig egal. Also das Wichtige ist, dass, dass er sozusagen hat ersetzt hat. Ähm, ja, ja. Du, es, ist, es ist offenbar, er hängt sehr viel, es gibt so einige ähm, Leistungsträger beim HSV, ohne die dann offenbar nicht so viel geht. Und in der Abwehr, äh, die hat... Die Abwehr ist sowieso sehr instabil beim HSV und wenn dann Oh je,
1: oje, die HSV-Abwehr, kann man Und sagen.
0: wenn dann sowieso, wenn ja. dann halt noch ein Stabilisator da hinten fehlt, der sonst immer eine extrem hohe Passquote hat wie Meffert, ähm, ja. dann sieht es halt nicht gut aus, wobei Kran auch eine hohe Passquote hatte. Man hat einmal gesehen, das war das war das 2 zu 1, was ähm, Magdeburg in der zweiten Halbzeit gemacht hat, da kam der Pass auf Barisch Artig. Ich weiß nicht genau, wer das war, aber der Typ ist jedenfalls vorbei an Kran und da sah Kran, finde ich, jetzt nicht irgendwie überragend aus, hat sich da so ein bisschen austanzen lassen. Aber ansonsten hat er das ganz gut gemacht. Man muss aber sagen, harmloser Sportverein. Ähm,
1: kann ich dir, kann ich dir, mal, kann ich dir kurz noch mal ein, ein lustiges Zitat äh, an den Kopf werfen, was ich äh, gelesen habe? Ja, aber hab. dann nachlässt du mich bitte einmal äh, zehn Minuten am ja, Stück reden. Ich lass, nee zehn Minuten nicht, weil das will ja auch keiner. Aber ich, ich, ich gebe dir hier mal. Äh, Doch, ich will das. Folg fol folgendes Zitat äh, habe ich irgendwo äh, als Kommentar gelesen, glaube ich auf Facebook war es oder so. Ähm, Sowohl für Magdeburg als auch für den HSV ein wichtiger und großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Ähm, ganz ehrlich.
0: Diesen Witz haben wir schon vor einem Jahr im Podcast hier gemacht. Das ist ein, das ist ein Witz, oder der gab es auch schon auf Twitter x-mal. Also das ja, ja
1: immer wieder gut. Immer wieder aktuell auch vor allem.
0: Ja, weiß ich nicht genau. Weil da,
1: da, da kommen wir nämlich auch noch zu der sehr interessanten ähm, Kuriosität, wie ich finde, dass ihr jetzt das Hin und auch das Rückspiel 2 zu 3 verloren habt gegen Magdeburg. Das stimmt.
0: Magdeburg ist die einzige Mannschaft, die das Hin und Rückspiel bislang gegen uns gewinnen konnte.
1: Und mit 2 und mit zu 3 beim gleichen das Ergebnis. Das ist sogar. auch
0: nochmal kurios. Ja. Und wir beide haben auch. Habt, habt ihr auch 3 zu 2 gewonnen? Nee, Quatsch. 2-1. 2-1. Ja, wie komme ich auf 3 -2? Ja, 2-1. Ja. Wer, wer hat denn noch 3-2 gespielt an diesem Wochenende? Keiner. Egal. Äh, jedenfalls, ähm, Magdeburg war nicht besonders gut, muss man sagen. Also, sie sind halt, sie haben so gespielt. Nicht besonders gut? Nein, Magdeburg hat nicht besonders gut gespielt. Daran lag es nicht. Oh ja. Also, ähm, die haben, also es gab ja zum Beispiel diese eine Szene irgendwie, ich glaube in der 30. Minute, wo ein Magdeburger quasi frei, nein, wirklich frei, äh, in gebührendem Abstand eskortiert von Schonlau und auch einem anderen, ich glaube Jonas David, frei... Das war
1: ein sehr schwacher Abschluss, ja, das stimmt. ...frei auf
0: dem äh, Ferro ab, zugelaufen ist und da hat er... Ja, Versucht an Ferro vorbeizuschießen, aber es war ein Schüsschen, den konnte Ferro ja. sich leicht schnappen. Und so war auch sonst der Auftritt von Magdeburg mit dem Ball, das war nicht besonders gut. Die drei Tore, die sie geschossen haben, es war ja übrigens das erste Tor, hat Moritz Quateng gespielt. Weißt du, warum er den in Hamburg kennt? Weil er mal beim HSV
1: gespielt hat. Ähm, das kann gut sein. Mir, was mir nur aufgefallen ist, ist, dass er den, den Kofi Tschere gemacht hat nach dem 1 zu 0. Was, der ist, so, was, was, schön, was so, so ein so so ein Flick, Flick, Flack ah, mit der hat. den Flick, gemacht, das
0: stimmt, ja. Ähm, dann hatte ja noch Baris Artig das 2 zu 1 geschossen und, äh, Ito das 3 zu 1 in an der, der Situation, wo man dachte, ja, jetzt, Stand es jetzt 2 zu 1, jetzt könnte der HSV hier zumindest noch das Unentschieden mit nach Hause nehmen. Kam Ito und woher kennt ja. man Ito? Der hat auch mal beim HSV gespielt. Das stimmt, der hat auch irgendwie verhalten
1: gejubelt, habe ich
0: gesehen. Der hat verhalten gejubelt. HSV-Vergangenheit. Genau, das hätte Quateng vielleicht auch mal machen können. Das war ja übrigens genau wie bei euch. Ne? Das Hartl hat ja auch... Äh, Hartel auch, hat, stimmt. Hat ja, ja, hast auch. Du mhm. hast jetzt aber gar nicht... Justus, jetzt fällt mir gerade mal zu deiner, zu deiner Rückschau ein... Ähm, du hast gar nicht einen Lobgesang darüber angestimmt, über diesen fantastischen Pass von Paccarada. Ich habe hab den und, als und, fantastischen Pass betitelt. Und, doch. und ja. wie Hartl den auch fantastisch angenommen hat. Das
1: war, das war ein sehr, sehr schöne, schöner Treffer. Das ja, ja, war absolut. Champions League. Ja. Naja, gut. Oh, ja. Ähm, dieses Werde ich weiterleiten, Ansgar. Mach das bitte, genau. Während. Aber, aber da, da, da muss ich aber jetzt auch mal reingrätschen hier, ja, und, und mal, nochmal herausstellen, wie wunderschön Itos Treffer war gegen euch. Das war ein Traumtor, ne?
0: Ito ist da so auf der linken Seite im Strafraum, hat sich durchgedribbelt. Der,
1: er hat, hat, da irgendjemand auf dem Bierdeckel ausgetanzt und dann genau. das Ding so, so um den Torwart rumgezirkelt ins lange Eck. Er das hatte,
0: er hatte vorher einen Doppelpass gemacht mit einem ähm, anderen Magdeburg, ich weiß nicht genau mit welchem. Wahrscheinlich mit Bay Bay, keine Ahnung. Ähm, und er hat dann Suhonen ausgetanzt, so schön rechts an ihm vorbeigezogen und dann ja. in, die, in die lange Ecke geschlänzt. Ja, ehrlich gesagt, ich finde, Suhonen hat sich da natürlich. Suhonen sah da nicht besonders gut aus, wie bei jedem Treffer der Magdeburger irgendwie die HSV-Abwehr nicht besonders gut aussah. Bei der ersten ähm, war es so, dass. 1-0
1: auf jeden Fall, ja.
0: Bei der ersten war es so, dass ähm, Belbel auf der linken Seite durchgelaufen ist und äh, Moritz He äh, Moritz Heier kam einfach nicht hinterher und so ja. konnte dann Belbel reinflanken und Quateng hatte da hinten im Hinterraum einfach zu viel Platz, hat ihn keiner gestört, er konnte da einfach ja. schießen. Es ähm war auch noch so ein
1: bisschen verdeckt für Ferro, glaube ich, ne? konnte gar nicht so richtig sehen. Ja, wo er das kam. weiß
0: ich nicht genau. Also die beiden Tore, das war auch noch erwähnt für den HSV, Sonny Kittel kurz vor der kurz vor Ende der ersten Halbzeit, was ja wie soll, so ein bisschen ja. an
1: ja, das, das Derby genau. erinnerte. Ganz genau, genau. Es war wieder das 1 zu 1 kurz Und vor der Und man dachte,
0: ne? ja, dann geht es ja wohl in der zweiten Halbzeit so weiter.
1: Man muss ja auch noch sagen, kurz zu dem 1 zu 1, dass Titz äh, hinterher in der Pressekonferenz äh, meinte, dass das ein irreguläres Tor war. Das
0: von Sonny Kittel? Äh, weil dem
1: ein, ja, weil dem ein Bodycheck vorausging. Ach so,
0: von Glatzel.
1: Ja. ja, also, gut. also Titz, titz, titz also, war sich ja, da sehr sicher, dass ja, er nicht zählen dürfen.
0: Also es gab tatsächlich eine Menge. Es gab eine Menge Situationen, wo der Schiri irgendwie eingegriffen hat. Ja. Ähm, diese Sache hat man hinterher nochmal gesehen. Also es war jetzt sicherlich nichts, was man pfeifen musste. Es gab ja auch okay. noch, das, äh, es gab zwei Abseitstore.
1: Genau, in, unter anderem ja hier euer, euer ähm Jonas David wolltest du sagen. Jonas David, genau. Naja, es, Jonas ging erst David. Mal los, es
0: ging erstmal los ziemlich früh ja. mit dem abseits von Moritz Heyer ähm, und dann tatsächlich Jonas David bekam ihn reingeflankt von weiß ich nicht wem. Er hat ihn dann ins Tor geschoben, hat natürlich gejubelt, war dann aber leider ja.
1: abseits. War auch klares
0: Abseits leider. Es ja. gab noch eine andere Situation, also das muss man auch sagen, das waren halt zwei Tore, ärgerlich, dass sie da nicht zählen, aber es waren auch doch klare Abseits-Tore. Es gab ja. dann später noch eine Situation, wo Glatzel auf der rechten Seite, das war, war nach dem sagen, ja. durchgebrochen ist, und wurde dann umgeholzt von einem Magdeburger. Und ich habe mir das jetzt wirklich in allen möglichen... <lacht> Zeitlupen-Videos nochmal angeguckt, es ist schwer zu sehen, Es ist wirklich die Kamera ist halt immer nur so von hinten und die Frage ist, spielt er jetzt zuerst den Ball oder spielt er zu, oder er er zuerst ähm, Glatzel um? Es ist klar, er trifft den Ball, aber er, er trifft, trifft auf jeden
1: Fall den Ball zeitgleich, würde Offenbar mal sagen. vorher auch Mindestens, Glatzel. Ja.
0: Also ja. das hätte durchaus ein Elfmeter sein können, dann wäre das Spiel natürlich ganz anders verlaufen, das ist klar. Ähm, ansonsten aber war es einfach so, also äh, Reis hat dann ja auch noch das 3 zu 2 geschossen, äh, in Minute 90 plus vier, da war es aber im Grunde klar, da geht nichts mehr. Ähm, zu spät, also,
1: wie schon die Ärzte sangen.
0: Ein schwaches, ein erschreckend schwaches Spiel vom harmlosen Sportverein gegen äh, FC Magdeburg, die jetzt, naja, gut, nicht wirklich. Naja, also ich würde jetzt
1: auch nicht, dass die Leistung der Magdeburger hier so schmälern, Ansgar. Also ja, es ist ja eher ehrenhaft einerseits, dass du irgendwie das auf die Kappe deines Vereins nimmst, was dann natürlich weitere Fragen nach sich zieht, ist, hat, hat Walter da die Mannschaft richtig eingestellt, etc. etc. Aber ich denke mal, dass die Magdeburger schon, 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 schon sehr clever gemacht. Also ich glaube schon, man könnte, man könnte vielleicht sagen, Tietz hat Walter ausgecoacht. Mal wieder.
0: Oder? Das hat er eigentlich nicht, weil er zum Beispiel im Hinspiel, als die 3-2 in Hamburg gewonnen haben, da war es tatsächlich so, da hat Titz dieses Ballbesitz, das hat er total aufgegeben und da haben sie wirklich den HSV ausgekontert. Das war diesmal, finde ich, jetzt eher nicht so. Ähm, ob er ihn sie, haben, auch sie haben nicht wieder das,
1: nicht das gleiche Prinzip wieder. Äh, Wir müssen nachher nochmal tatsächlich
0: so. über Coach Walter sprechen. Ähm, ja. Aber jetzt lass uns doch erstmal zu dem hier kommen.
1: Man of the Match.
0: Nein, ich kann tatsächlich diesen Titel in diesem Spiel nicht vergeben, weil ja. ich bin alle Namen nochmal so für mich durchgegangen. Ferro definitiv nicht. Glatzel spielt seit längerer Zeit äh, nicht mehr in seiner gewohnten Form, schießt ja auch einfach keine Tore mehr. Ähm, Reis, ach nee, auch nicht wirklich gut also allenfalls könnte man noch Elia Kran nehmen, weil der sein Debüt richtig äh, ganz gut gemacht hat. Wurde irgendwann ausgewechselt, was aber glaube ich eher daran lag, dass Walter etwas offensiver schalten wollte. Weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, äh, 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 ansonsten sah Kran, wie gesagt, fand ich bei dem 2 zu 1 nicht so wirklich gut aus in der Abwehr. Ähm, ja. Aber es äh, gab jetzt keinen, der irgendwie, wo man sagen kann, der ragt hier irgendwie raus, der hat das richtig gut gemacht. Nee. Von daher... Diese Woche leider mal kein Man of the Match.
1: Okay. Ähm, ich habe bei euch allerdings einen Pechvogel of the Match ausgemacht, nämlich den lieben Jonas David. Weil, weil der ja irgendwie unglückliche Aktionen hatte und das Tor wurde nicht gezählt und so weiter und so fort. Also könnte man vielleicht... So er hatte, mal,
0: hatte häufiger mal wieder die die Situation, dass er nach hinten raus irgendwie ein bisschen zu langsam war. Ja. Aber gut, ja, ja. ja gut, schade. Es wäre, natürlich so, es wäre natürlich fantastisch für ihn gewesen, wenn er wieder ein Tor geschossen hätte. Ich habe mich natürlich auch gefreut, als ja. das Tor gefallen ist. war nicht sofort klar, dass es abseits ist. Ähm, es gab ja da Videobeweis. Ähm, ja, aber ja. gut, Na, okay. Ja. Und dein Man of the Match...
1: Ähm, bei unserem Spiel echt schwer auch, muss ich sagen, ähm, aber nicht, weil sie alle so schlecht gespielt haben, sondern weil sie eigentlich alle gleich gut waren. Ich fand, es stand keiner so richtig heraus, Weder Soll ich mal raten? Soll ich mal
0: raten, wie der Saat
1: noch Hartl. Achso, ja, ich, ich hätte kann, getippt, kann, das dass du Hartel nimmst. Ich, halt. Nee, ja, hat, hat er gut, sie haben sie alle gut gemacht. Nikola Vassil irgendwie hat er auch stark pariert zum Schluss, er hat uns auf jeden Fall den Sieg gesichert. Ähm, aber nein, ich denke, es ist diesmal Jackson Irvine. Mm. Und zwar weißt du warum, Ansgar? Nein. Ich weiß nicht, ob du so ein paar Bilder von nach dem Spiel gesehen Ach so, hast. so, warte mal, ja was? Er hat auf irgendwas Social gemacht? Media oder so. Er hat irgendwas gemacht. Ich weiß. es Ist er in die Kurve gekommen oder was war das? Ich weiß. Genau. Nicht. Also, also er, hat, er hat ja nicht nur die Mannschaft mal wieder äh, als Kapitän aufs Feld geführt. Das ist ja immer im Wechsel mit ähm, Lead Bacarado und ich finde also für diese wirklich sehr sehr starke Leistung. Heute hat er dafür schon alleine als Kapitän irgendwie äh, Man of the Match verdient. Aber nein, ähm, was er nach dem Spiel in der, ich glaube, es war in der Südkurve, äh, gemacht hat, war super. Weil er da ist dann nämlich hoch auf den Zaun geklettert nach mhm. dem Spiel, mit Megafon in der Hand und hat da mit den Fans ordentlich gefeiert. Mhm. Und es war einfach ein wunderschönes Bild, wie er da oben stand mit seinem wellenden Haar. <lacht> und eins war mit der Menge. Das war wirklich... Schön, fand ich. Also, es, ja, hat es jemals einen so guten Fit gegeben wie diesen Mann mit unserer Fan-Community?
0: Ja, ich hatte das ähm, tatsächlich irgendwie auf Social Media irgendwas gesehen, dass er da in der Kurve war. Ich hatte es mir nicht so genau angucken. Okay, jetzt, ich werde es mir nochmal genauer angucken. Das ist natürlich. Ja, ja, war sehr schön. Toll. Schöner Moment. Ja.
1: ja. Das, guck mal, bei euch gibt es blaues Licht im Stadion, bei uns klettert man hoch äh, zu den Fans ins Publikum. Das ist der Unterschied. Okay, dann kommen wir jetzt mal oh, zu dem hier. Da, da fällt mir was zu ein. Okay. Na? Ja, was nee. denn?
0: Ja, dann kommen wir mal zu dem hier. Ich weiß was. Ich bringe ich bring das einfach spontan in der nächsten Rubrik unter. Welche da ja, lautet? Gerne. Welche da lautet?
1: Die goldene Ananas geht an.
0: Justus. Wir sind, waren ja heute, ist es ist Sonntagabend, wir waren für 19 Uhr verabredet. Und äh, ich bin da schon gewohnt, dass du mir dann eigentlich immer schreibst, ah, ich brauche noch fünf Minuten. Ist, ist überhaupt nicht schlimm. Was, was du ja
1: auch ganz, ganz oft machst, noch mal kurz vorher. Äh, also nee. erstmal nur kurz kurz nee. mal angemerkt, es bin nicht nur ich. Nee.
0: Das ist überhaupt nicht so. Ich bin immer also Pünktlichkeit ist eine eine der für mich in meinen Augen wichtigsten Tugenden, weil man verschwendet ja nicht irgendwie die Zeit eines anderen Menschen. Aber es ist völlig okay. Ich habe mich darauf eingestellt. Ich habe dann die Zeit genutzt. Äh, aus diesen fünf Minuten wurden ja 19 Minuten am Ende, weil geschenkt, geschenkt. Ich habe die Zeit genutzt.
1: Ich hatte ich dir, ich hatte dir aus Versehen äh, eine E-Mail an die falsche Adresse geschickt ja, ja, mit
0: gut. dem Link. So. Um Ausreden nie verlegen, der liebe Justus. Ähm, ich habe den, na, welchen Blog habe ich wohl gelesen, um mir die Zeit zu vertreiben, nachdem ich alles
1: andere bereits gelesen habe? Äh, lass mich raten, Millanton.
0: Genau. Und welchen, ja. welchen Artikel von welchem Rockstar aus Hemmoor, der St. Pauli-Fan ist, habe ich da gelesen?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die da alle heißen, aber...
0: Rockstar, Justus, Rockstar. Rockstar. Welcher Rockstar? Ach so,
1: T.S. Uhlmann hat ja, er das Ja, genau,
0: ne? T.S. Uhlmann hat da wohl eine, ja. eine regelmäßige... Ich habe ihn leider
1: nicht, nicht gelesen. Ich hatte mir das noch irgendwie hier aufgeschrieben, aber ich bin nicht dazu gekommen. Aber Und wie, hei hei bestimmt wie, heißt diese,
0: wie heißt diese Kolumne? Also wie heißt, Weiß sie nicht. Wie ist die Headline? Weiß ich nicht. Die Headline heißt die HSV-Haftigkeit der Dinge. Ja. Er arbeitet sich wieder ab am HSV
1: Ah, oh, sehr gut. Schade, schade. Ja, den hätte ich mal äh, vorlesen müssen. Da hätte ich wahrscheinlich er muss noch schöne, wieder er schöne muss wieder Zitate. Er muss gehabt. wieder
0: schreiben. Äh, äh, ihr seid ja alle besessen vom vom HSV. Ich muss tatsächlich mal eine Sache. Ich finde es. Ich, ich habe es ja genau mit einem gewissen Amüsement gelesen. Er schreibt was. Ich muss das einmal kurz vorlesen. Ähm im Vorfeld beschwor Freund A, was der HSV doch für eine geile Sache ist. Wie viele Pokale sie haben und wie schön die ruhmreiche Tradition ist und wie das Umland den HSV doch liebt und dass das noch echte Männer sind, die den echten Fußball wertschätzen und dass um 18.30 Uhr zu Abend gegessen wird mit Senf und Käse auf dem Brot, während Lotto King Karl singt und alle am Weim, ich weiß nicht was war, und alle am Weim, und dass die blau-weißen Schals noch von Omas gestrickt werden und ihren Enkel auf den Weg ins Volksparkstadion in die Wangen kneifen, wo die Kinder noch Butcher heißen und ein Heiermann für Naschis und Hornhaut, ist der wärmste Handschuh und dieser ganze HSV-Kram eben.
1: Das, das ist ja wie bei euch
0: eigentlich, ne? Du meinst wie bei uns zu Hause?
1: Ja, ist wie bei euch zu Hause. Bei
0: Pfeffersacks ist...
1: zu Hause? Das passt wie die Faust aufs Auge, ja, ja. ja das ja.
0: stimmt. Also, also bei mir gibt es jeden Abend Senf und Käse auf dem Brot. <lacht> also vor ja. allem Senf tue ich mir immer aufs Brot. Das ist, das, das ist, das ist köstlich. Fand ich ja. fand ich irgendwie lustig. und… Ähm,
1: nee, so eine, so eine richtige heile Hamburger Familie, Seite doch. Eigentlich,
0: eigentlich wollte ich was Schön. anderes als goldene Ananas nehmen, aber ja. so ganz spontan habe ich jetzt mal umgeschwenkt. Okay. Auf
1: aber, aber so richtig also richtig äh, also so also gut, gut recherchiert hast du da jetzt auch nicht weil das also ich finde das jetzt ja irgendwie hör, hört sich eher so an als ob ich den Artikel gerne lesen möchte das
0: wirst du bestimmt weil das genau das ist genau ja. deine Kultur die Obsession mit dem HSV und irgendwelche äh, Unterstellungen
1: ja nee aber ihr seid doch auch so ihr, ihr nennt eure Kinder glaube ich nicht Butcher aber ihr nennt sie doch irgendwie Ham Hamburger Hamburger Dern und so ne also ihr seid ja auch so ja, es passt schon ganz gut zu euch. Ist ja, ist ja aber nicht schlimm, Ansgar. Man muss, man muss ja das, da, da ja auch nichts Schlimmes drin sehen. Es scheint eine akkurate Beobachtung zu mein sein. Mein lieber Freund, zeig mir,
0: mal, zeig mir mal bitte den einen HSV-Blog, wo irgendjemand was darüber schreibt, was bei FC St. Pauli-Fans aufs Abendbrot kommt. Das interessiert Bei uns interessiert
1: das nicht, was ihr zum Abendbrot esst. Nee, weil weil für euch gibt es ja nur Fußball und Erfolg. Ihr Interessiert euch ja nicht nicht für andere Dinge im Leben. Während während äh, bei uns wird halt gerne auch mal links und rechts vom Senfbrottteller randgeschaut. Äh, gut, okay, dann pass auf. Dann ich also ich habe übrigens keine goldene Ananas, ähm, aber dann hatten wir das, das ist doch schön. Du ähm, hast keine goldene Ananas, warum nicht? Ich habe nee ich habe keine. Ja, weiß nicht. Schwache schwache Vorbereitung oder was? Nee, ich habe einfach keine Golden Ananas. Das heißt, also es, ist, ich, es ist nicht... So, so, wie du, so wie du auch keinen Man of the Match hattest, Ansgar.
0: Ja gut, aber das lag ja nicht daran, dass ich... Also man findet ja doch immer irgendwas... Wenn du nur Nö. wenn du elf Leute hast und keiner von denen spielt gut, da hast du halt keinen Man of the Match, aber irgendwie eine Golden Ananas, irgendwas, was man... Nee es,
1: gab, nee, es gab, nee, es gab tatsächlich nichts äh, rund um diesen Spieltag. Ich meine, ich könnte natürlich tausend Sachen, die Walter gesagt hat, äh, irgendwie als Golden Ananas nehmen, aber dafür gibt es ja diese Rubrik... Der Walter der Woche. Also, liebe Hanska, ich habe einen Walter der Woche. Stell dir vor. Und zwar ist das der hier. Mats Ab. Simon Brasch von der Hamburger Morgenpost. Herr Walter, Sie haben gesagt, dass in beide Richtungen im Moment ein bisschen zu wenig investiert wird. Ist es eine Frage des Engagements oder ist es eventuell auch ein bisschen der Erfolgsdruck, der manchen hemmt? Nee, ich habe, glaube ich, schon tausendmal
0: erzählt, dass äh, Druck ein Privileg ist. So, und wir sind privilegiert, dass wir für den HSV arbeiten dürfen, dass wir spielen dürfen. Ähm, äh, ich glaube, wir haben so viele Punkte geholt in der zweiten Liga wie noch keine andere Mannschaft. Darum sollte man darüber ähm, die Art und Weise und den Willen äh, den Jungs nicht absprechen, sondern es geht nur um die letzte Konsequenz, dass ich den Fuß vorschiebe, ja, dass ich das äh, alles konsequenter durchziehe, auch einen Abschluss habe mit mehr Überzeugung, das ist das, was uns
1: momentan fehlt. Ja. So, und zwar war das die PK nach dem Spiel gegen ähm, Magdeburg, wie du ja schon denken kannst. Und ich habe viele Fragen.
0: Ja, und zwar willst du wissen, warum, der, warum Walter sagt, dass der HSV mehr Punkte als jede andere in der zweiten Liga Genau, es gibt, es gibt,
1: pass auf, es gibt zwei Punkte. Also der erste, der erste ist das Erste, was er gesagt hat. Druck ist ein Privileg. Hat schon mal gesagt, klar. Ähm, Ja, ja, genau, hat er schon mal gesagt. Aber und, und weil er das findet, hat also dieser Druck eine rein beflügelnde Wirkung auf die Mannschaft oder wie soll man das deuten? Weil das ist ja natürlich, natürlich ist Druck macht Druck was mit der Mannschaft. Äh, also es, es hört sich so an, als ob das irgendwie einen beflügeln müsste dieser Druck, aber es ist natürlich, also meiner ja, Meinung gut, nach. Was Kratsch.
0: er was er, meint, was er meint, Justus ist, der HSV hat Druck, ja. St. Pauli hat keinen Druck mehr. St. Pauli hat keinen Druck mehr, weil es die Saison für sie gelaufen ist. Um, um St. Pauli geht es hier gar nicht. aber
1: das, na, ist, das na, na, ich, ich, na, sag, ich sag ja. nur so ein
0: Beispiel, du kannst auch eine andere Mannschaft nehmen. Ähm, ihr könnt nicht mehr aufsteigen, für euch ist die Saison gelaufen, ihr habt keinen Druck mehr, weil ihr nichts mehr erreichen könnt. Du hast nur dann Druck, wenn du die Chance hast, was zu erreichen.
1: Naja, also Ansgar, ich würde mal sagen, nach diesem Spieltag könnte man das auch schon wieder halb, halb revidieren. Ähm, es, es zeigt ja vielleicht auch, dass Druck nicht unbedingt positiv ist, weil ihr halt am Rumeiern seid und St. Pauli anscheinend ohne diesen starken Druck sehr viel besser performt, als ähm, ihr es gerade tut. Aber gut, war nur war nur eine Beobachtung. Also ich finde es ich ich halt komisch, dass er irgendwie also das versucht so schön zu reden. Und, und das vom, vom Tisch zu wischen mit so einem Kommentar, dass er mit seiner Einschätzung meint, das wäre also Druck wäre was Positives. Okay, Justus,
0: aber, aber, aber das... Die, die Realität
1: das beweist das Gegenteil. Und das, aber Justus, und das, das, ja, das, ja.
0: das kennen wir jetzt von Tim Walter, ja, ja. dass er immer irgendwie Fragen bekommt und dann irgendwas völlig anderes erzählt, irgendwie auch was... Völlig, ja, also, also,
1: völlig wirr, er lebt irgendwie in seiner eigenen ja, ja, genau. Welt.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also damit ist er halt immerhin Dritter geworden und steht ja. vor dem FC St. Pauli und darf sich Stadtmeister nennen.
1: Und ähm, das Zweite war ähm, genau das, was du gerade sagtest, wo er sagte, ich glaube, wir haben so viele Punkte geholt in der zweiten Liga wie noch keine andere Mannschaft. Ja, äh, äh, meinte, meinte, er, meinte er da irgendwie aus Versehen vielleicht Tore? Aber auch das stimmt ja nicht. Also, es nee, stimmt nee, beides nein, nicht.
0: Nein, was, was er meinte war, als der HSV zu diesem Zeitpunkt in der Saison in der zweiten Liga, in vier Jahren zweiter Liga vorher. Hä? Naja, in das vier, war jetzt Aber dafür, dafür, ist war, er ist er ja,
1: dafür ist er ja nicht zuständig
0: gewesen. Das war der 30. Spieltag jetzt, oder nicht? Ja. So. Ja. Er hat sozusagen, du kannst ja angucken, wie viele Punkte hatte der HSV sonst nach dem 30. Spieltag? Und das waren halt nicht so viele wie sonst immer. Also insofern steht der, stand der HSV ja. nach dem 30. Spieltag in noch nie Zeit so in gut da. Bislang noch nie so gut da wie jetzt unter Pep, Tim, Guardiola, ja.
1: Walter. Ja, okay, gut. Aber das ist natürlich auch eine sehr ausweichende Antwort, wenn es darum geht, ob der, ob der Druck vielleicht äh, ausschlaggebend war, dass die Mannschaft nicht so gut performt hat an dem Tag. Also es ist es wirklich... Jede Frage
0: bekommt die Antwort, die sie verdient und die Journalistenfragen sind jetzt auch nicht mehr die besten. Justus, nee. darf ich dich mal fragen, ja. was verstehst du unter, was verstehst du darunter, wenn man sagt, jemand ist hanseatisch? Oder was würdest du darunter verstehen, wenn, wenn man sagen würde,
1: jemand ist unhanseatisch? Wow. Ähm, genau, was war das nochmal? Ja, genau, Walter wurde vorgeworfen, ja, nicht ich will, ich, hanseatisch sa sa zu sein, sa
0: ne? sa Sag du doch jetzt mal,
1: was du unter diesen Wörtern verstehen würdest. Ähm, jemand, dessen Wort gilt, wenn er was sagt, ähm, kann man sich darauf verlassen? Understatement?
0: Ja, ein Understatement würde ich auch Konservatives sagen.
1: Konservatives also, Understatement und ähm, ja, eine gewisse We Wel weltmännische Haltung. Genau. Keine ja, genau, sowas. also
0: es war einfach so: im Abendblatt wurde Anfang der Woche geschrieben, ähm, Tim Walter sei unhanseatisch. Und ähm, da naja, ich tatsächlich. Wie, wie, soll, wie, soll er, wie
1: soll er denn als äh, Badener auch hanseatisch sein? <lacht> würde ich mal als Gegenfrage naja, Also, hanseatisch
0: heißt ja nicht, dass du in Hamburg aufgewachsen bist, sondern dass du halt bestimmte Tugenden verkörperst. Also, der Hanseat schlechthin ist Helmut Schmidt. Ähm, ja, der würde, ja auch würde ich sagen. Ja. Genau, aber du musst nicht unbedingt Hamburger sein, um Hanseatisch zu sein. Also er ist halt, ich finde tatsächlich, man kann sagen, dass Tim Walter unhanseatisch ist. Also vielleicht im Hanseat Vergleich
1: zu, Hür also Hürzeler ist vielleicht tatsächlich hanseatischer als Tim Walter, das könnte man so sagen. Ähm, es ist es ist zum Beispiel unhanseatisch, vielleicht in, in Richtung der, der gegnerischen äh, Trainerbank zu jubeln, wenn man gerade das Derby gewonnen hat. Das könnte man schon so formulieren. Ja, ja. wir wollen jetzt also ja nicht
0: die Folge vom letzten Mal nochmal wiederholen. Die können sich die Leute ja noch alle nochmal anhören. Es gibt einfach jetzt natürlich nach diesem Spiel gestern und auch davor gab es einfach schon eine große Diskussion um Tim Walter. Es sieht jetzt tatsächlich so aus, als würde Tim Walter noch bis zum Ende der Saison da bleiben. Das hat wohl Jonas Bold klar gemacht, dass es jetzt keinen Trainerwechsel mehr geben wird. Ja. Ähm, auch wenn viele Leute das Fordert und wenn es auch wenn es ja vielleicht nicht so eine ganz ähm,
1: fernliegende Idee ist, ähm, also, ich, also ich, ich, traue, ich traue dem HSV ja alles zu, aber ich glaube auch, also das wäre jetzt natürlich wirklich eine, eine Irrsinnsaktion, jetzt irgendwie für die letzten vier Spiele noch ähm, den Trainer auszuwechseln.
0: Naja, gut, also hat man schon mal gemacht. Ähm, und es ist letzten Endes so, wenn du merkst, mit dem, du, musst jetzt die nächsten vier Spiele, du musst jetzt die nächsten vier Spiele gewinnen oder jedenfalls sehr gut abschneiden. Und wenn du das Gefühl hast, du schaffst es mit Walter nicht mehr mhm. und er hat ja nun tatsächlich gegen FCK verloren. Ähm, man hat jetzt einfach irgendwie nicht gut gespielt in den letzten äh, sieben, acht Spielen insgesamt, nicht besonders ja. erfolgreich. Das also ist eine sehr schwache Tendenz, ob man dann nicht sagt, jetzt tauschen wir es nochmal aus, wenn es am Trainer liegt. Und es scheint ja
1: tatsächlich äh, wirklich nicht so zu sein, dass Walter es schafft, die Mannschaft irgendwie zu stabilisieren im Vergleich zu
0: vorher. Also, jedes, also jedes,
1: jedes Spiel ist ein Rumgeeier, wo es 50-50 ausgehen kann. Das war, bei, das war bei unserem Derby ja auch so. Ihr habt ja jetzt nicht irgendwie... Äh, also über, ja, überlegen halt. gewonnen und genau das gleiche. Es war ein ähnliches Spiel jetzt wahrscheinlich auch äh, gegen Magdeburg. Ich habe es nicht gesehen, aber auch, auch da schien es ja so, es hätte ja auch irgendwie in beide Richtungen kippen können. Aber du willst natürlich einen Trainer, einen Aufstiegstrainer, willst du natürlich haben, einer, der die Mannschaft irgendwie äh, äh, so, so weit äh, beeinflussen kann, dass sie eben halt einen gewissen überlegenen Ball spielen, so wie zum Beispiel Heidenheim.
0: Also ich kann einfach sagen, ich habe jetzt Walter wirklich zwei Jahre lang mir angeschaut. Und ich bin einfach mittlerweile der Meinung, dass er nicht der richtige Trainer ist für den HSV. Oh, ein Sinneswandel. Und das, da spielt dieses Unhanseatische dabei, dass man immer sagt, wir steigen sowieso auf und die, die uns jetzt kritisieren, wissen nicht, dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga ja. spielen. Das passt einfach nicht zum HSV. Ja. Und das passt auch natürlich nicht zu einer Mannschaft, die irgendwie, äh, irgendwie sagen wir mal, ein bisschen intelligent sein will. Und ähm, da muss ich sagen, so oder so muss sich der HSV, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es passiert, im Sommer von Walter trennen, also wenn er Aufstiegstrainer wird, vielleicht nicht unbedingt. Wenn er, wenn er es nicht schaffen muss, müssen sie sich auf jeden Fall von ihm trennen. Ja, da das führt ist eh in klar. meinen Augen kein Weg dran vorbei. Also auch Er ist einfach zu eindimensional, zu wenig. Er ist nicht, nicht bereit genug, sich mal selber zu hinterfragen, Mal irgendwie, also, es sind immer die gleichen Phrasen und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch im Training so. An der Stelle möchte ich, möchte ich einfach mal ein paar Namen in die Runde werfen. Du kannst ja mal sagen, was du davon halten würdest, wenn sie ja. kommen würden. Julian Nagelsmann ist gerade ohne Vertrag. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit
1: an, dass er zum HSV kommt? Sehr gering. Also, das, der, der wird. Christian, Christian äh, Moment, Titz. Moment, Moment. Es, es, hat Nagelsmann nicht sogar gerade irgendwie bei.
0: Äh, Nein, hat er nicht. Hat er, hat er nicht in England unterschrieben? Es, es, war, es war auch mehr ein Witz, dieser Name. Christian Titz war mal beim HSV-Trainer, hat so eine ähnliche Spielidee wie Tim Walter. Ist da, das also, der, mal das Malchen würde Christian
1: Titz garantiert niemals tun. Weil er ist, ist ein gebranntes Kind und ich glaube nicht, dass er sich da nochmal auf den heißen Och, Stuhl bewegt. Ich, glaube, ich glaube, außerdem, also wahrscheinlich in Magdeburg geht es ihm hervorragend. Ich glaube, das, das passt wie Arsch auf einmal.
0: Ich glaube, er könnte beim HSV einfach das Doppelte verdienen und hätte da tatsächlich irgendwie nochmal ganz andere Chancen. Nee, ich glaube, nee. wenn er ein Angebot bekommen würde, würde er es wahrscheinlich machen. Ich glaube aber nicht, dass der HSV ihn holen würde. Dann weißt du, welcher Trainer auch noch gerade ohne Vertrag ist? Schulle.
1: Ja, Schulle. Wie wäre das denn? Das wird er auch niemals
0: machen. Na gut, okay. Und schließlich noch, äh, der Torschützenkönig der zweiten Liga von 1999 hat damals bei Arminia Bielefeld
1: gespielt. Wenn du ja. weißt, wer das ist, kriegst ein Bier. Der Torschützenkönig von 1999 von Arminia Bielefeld.
0: Zweite Liga, weißt du natürlich nicht. Nee. Ich sag's dir. Bruno Labbadia wird auch immer heiß gehandelt, im ist ja, ist ja gerade bei Stuttgart rausgeflogen. Ja. Könnte ja auch noch ein Anwärter sein, wird es aber wahrscheinlich nicht. Nein, das sind also Aber so war, war
1: Labbadia nicht schon Trainer beim HSV? Ja, der war schon zweimal, glaube ich. Schon zweimal, ne? HSV. Ja, genau, Der hat glaub, ja, ja die
0: Relegation geschafft, das, das legendäre, äh, diese Re legendäre Relegations -Relegations Ach Achso, das war der,
1: der war damals Trainer bei dem Karlsruhe Spiel, ne?
0: Genau, eine, ja, ja. kannst du dir auf YouTube mal angucken, wie er absolut ausrastet zusammen mit ja. der ganzen Mannschaft, es ist einfach nur herrlich. Legende in Hamburg, ob er ist der richtige Trainer wäre, nein, diese Namen sind ein bisschen, spa sind ein bisschen spaßhaft gemeint, ja. Schule wäre natürlich fantastisch. Aber, ähm, also, einfach sagen wir mal vom, vom Gag-Faktor her. Vom Gag-Faktor
1: auf jeden Also, ich würde es auch vom Gag-Faktor her richtig gut finden.
0: Ich glaube, Walter wird bis zum Ende <lacht> der Saison bleiben. Aber ja. ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, dann muss er auch gehen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem hier.
1: Hört's aber herzlich. Ich nehme mal an, du hast da nichts, oder? Nein. Nein. Okay, also ich habe, äh, was ich habe, ist einfach mal ein großes Danke an unseren Chefcoach.
0: Weil er mhm.
1: es, ja, weil er es nämlich geschafft hat, die Mannschaft, im Gegensatz zu eurem Trainer, äh, so zu motivieren, dass sie halt diese super Leistung auf den Platz gebracht hat. Und nicht nur heute, sondern halt durchgängig, obwohl jetzt natürlich die Serie gerissen ist. Ne? Finde ich, hat aber wirklich hat die Mannschaft auf eine Erfolgsstraße gebracht, weil ich fand auch die beiden Spiele, die sie jetzt verloren haben, haben sie ja trotzdem auch gut gespielt. Ne? Und es hätte ja tatsächlich nach diesem, nach unserer Niederlage vom letzten Wochenende er
0: hätte ähm, die
1: Niederlagenserie einsetzen können. Es hätte, man sagen? es hätte durchaus sein können, dass da so ein Druckabfall sich bemerkbar macht. Ne? Das stimmt. Weil, weil es ja tatsächlich, ja. wie du ja schon sagst, es ja. war eigentlich so ein, es war so ein ja. Spiel, da ging es halt so darum, ob St. Pauli jetzt irgendwie im Aufstiegsrennen noch dabei ist oder nicht. Ja. Ähm, aber nein, echt klasse, wie er die Mannschaft auf jedes Spiel einstellt und äh, dieses Mal hat St. Pauli sich wieder rehabilitiert und es ist immer noch irgendwie theoretisch machbar, euch einzuholen. Deswegen ähm, ja finde ich, Würz hat das mal verdient.
0: Ähm, Hut ab auch dafür, dass er immer noch nicht unentschieden gespielt hat.
1: Ja, das stimmt. Ja. Auch ja. die Serie hält, genau. Ja. Er kann ja irgendwie auch einen vereinsinternen ähm, eine vereinsinterne Rekord knacken, nämlich irgendwie mit meist, den meisten Punkte in der Rückrunde. Ich glaube, das liegt irgendwie bei 34 und er hat jetzt 33 geholt. Deswegen mhm. den Rekord wird er wahrscheinlich einstellen. Okay. Hoffe ich mal. Dann kommen Dann. wir jetzt zu dem.
0: Die Spitze des Spieltags. Wir sind immer noch Dritter mit sechs Punkten Vorsprung auf, ganz, die, auf die ganzen Arschmannschaften, die danach kommen. Finde ich auch nicht schlecht.
1: Das, die ganzen Arschmannschaften. Ja, das, das sei euch mal angekreidet. Ja. Ja. Ist okay. So. Ich habe was ganz Besonderes für dich als Spitze des Spieltags anzusprechen. Ja.
0: Mhm. Und, zwar ein,
1: und zwar ein Gedicht. Vielleicht oh, warte mal. Ja, vielleicht kannst du. Ja, du's.
0: aber wenn es jetzt wieder dieses, äh, Veilchen sind blau, wenn es Frühling wird, verkackter HSV ist, dann, dann. Nee, es ist ein ganz, das, ist ist ein ganz anderes, ganz anderes. Okay, ja. Frühling okay, hau, 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 lässt
1: sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll durchs Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling. Ja, du bist's. Der HSV verkackt den Aufstieg. Eduard Mürike. Ja, relativ frei nach Eduard Müricke. Ja, und, okay. und Justus von Engelhardt. Schön, Gut. ne? Ja, gerne, ja. gern geschehen. Ja. Äh,
0: also, Justus, ich, ist, ich weiß nicht, ich ahne schon wieder, dass auf Twitter irgendwie was los sein wird, dass, du irgendwie, dass der, dass der Freibeuter
1: völlig obsessiv mit dem HSV ist. Also, ja, gern von mir aus, sehr gerne. Wenn, wenn Twitter obsessiv damit ist, dass der Freibeuter lustige nein, Kommentare macht über, über diesen Verein, der es einfach nicht gebacken kriegt, dann ist das völlig okay für mich. Kommen wir mal zu dem hier. Das Aufsteigometer.
0: Ja, Justus, wie ist es denn jetzt bei euch? Also seid ihr noch in der
1: Verlosung drin? Keine Ahnung, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, muss man sagen. Ja gut, also
0: wenn es spannend ja. wird, dann seid ihr noch in der Verlosung drin.
1: Status Quo, ne? ähm, ihr habt inzwischen drei Verfolger mit 50 Punkten, ne? das sind wir, Paderborn und Düsseldorf mhm. und ihr habt dünne sechs Punkte Vorsprung und es sind noch vier Spieltage übrig.
0: Tatsächlich? kann ich mir gut vorstellen, dass eine von diesen drei Mannschaften, Paderborn, St. Pauli, Düsseldorf, nochmal so einen richtigen Lauf bekommt nach hinten raus, in den letzten vier Spieltagen und nochmal zehn bis zwölf Punkte mitnimmt. Ich glaube nicht, dass ihr das seid, ich glaube nicht, dass ihr das seid, aber
1: der nächste Spieltag wird sehr entscheidend. Wollen wir dann gleich mal dazu kommen?
0: Na, Ich möchte jetzt auch noch also sagen, dass es, also ja, ich, also ich kann mir vorstellen, dass es noch ähm, nochmal spannend wird da mit einer von diesen Mannschaften. Ich würde mal annehmen, ja, ich weiß auch nicht, ich könnte mir fast gut vorstellen, dass es Düsseldorf ist, weil Paderborn wird es nicht sein, weil die nächstes Wochenende verlieren. Das, Meinst steht, du? Fest, das steht fest. Weil sie gegen eine extrem heimstarke gefestigte Mannschaft spielen. Was übrigens, beim, was übrigens in Richtung Aufstieg nochmal sehr spannend ist. ne, Das letzte Spiel... Das, der, der letzte, das letzte Spiel der Saison wird der vorher ja in Sandhausen spielen. Beim Hinspielen ja. waren wir beide ja im Stadion, dieses legendäre 4 zu 2. Ja. Ähm, Sandhausen hat sich ja, ist ja immer noch Tabellenletzter, aber auch, glaube ich, nur mit einem Punkt Rückstand auf den 16. und hat heute gewonnen gegen Regensburg. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie am letzten Spieltag, am 34. Spieltag, dass es für die da nochmal um alles geht. Ja, ja. Dass sie da den Abstieg noch abwenden können, ja. ist gar nicht mal so niedrig. Sondern Insofern eigentlich
1: Genau, ein ziemlich offenes Spiel wahrscheinlich sogar, ne? weil die werden natürlich irgendwie alles versuchen. Also die
0: möglich. Die, es ist nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Spiel Sandhausen gegen den Abstieg kämpft ja. und der HSV um den Aufstieg. Und das ist ja. natürlich, macht es genau. natürlich spannend. Die beiden Mannschaften haben ja schon mal am letzten Spieltag gegeneinander gespielt und das war ja ein, eines der schlimmsten, eines meiner schlimmsten HSV-Erlebnisse. War das, das
1: das Debakel so mit dem diekmeier tor
0: Ja, ja, genau das Debakel mit dem ja.
1: Dijkmaier-Debakel.
0: Also DD. Ja. Es, 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 es hätte nicht schlimmer kommen können. Ja. Gut, das ist jetzt ja noch ähm, lange hin. Kommen wir mal zu dem, was ein bisschen dichter dran ist. Ausblick mit Einblick
1: Ja, Ansgar, ich würde es mal so beschreiben. Ihr am Freitagabend das kleine Spitzenspiel gegen Paderborn. Ne? Paderborn mit einem 5 zu 1 gegen Braunschweig dieses Wochenende. Ähm, und ihr ohne Jatta, nämlich fünfte Gelbe. Das wird hart. Und wir... Also,
0: ehrlich, also wenn ja. ich kurz was dazu sagen darf. Ähm, ja. ja, also Paderborn äh, sicherlich äh, schwierig. Ja. Ähm, ohne Jatta. Also ehrlich gesagt, so auf Schonlau oder auf Meffer zu verzichten, wegen gelber Karten oder wegen Verletzung, was auch immer, ja. finde ich deutlich schlimmer, als, gegen, äh, als auf Jatta zu verzichten, um ehrlich zu sein. Warte mal ab. <lacht> Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, HSV ist zu Hause eine ganz andere Mannschaft als auswärts. Wer wüsste das besser als ihr? Gegen euch haben wir gewonnen, Hannover haben wir zu Hause 6-3 sechs, 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 sechs zu Hause geschickt. Ja. Also, das macht man aber
1: ach, nicht Das macht man nicht mit Paderborn, das sage ich dir. Die sind stark.
0: Also ich will einfach nur sagen, es ist ein Unterschied, ob der HSV zu Hause spielt oder ja, ja. nicht, weil da nee, 54.000
1: 54.
0: leidenschaftliche Scooter-Anhänger. Ja. <lacht> ja. Ich möchte mal, dass du und ich und T.S. Uhlmann und Bjane Mädel Händchen halten ins Volksparkstadion gehen. Wusstest du das? Also, dass ja. Bjarne, also TSU-Mann ist St. Pauli-Fan, haben wir jetzt drüber gesprochen, aber Bjane Mädel ja. ist der HSV-Fan und die ja. beiden sind ja auch, glaube ich, befreundet.
1: Ja, die Bjarne haben auch, das und sind auch, sind auch ein Freibeuter und ein Pfeffersack. Ne? Sind sie auch, ja, das stimmt. Interessant. Ja, ja, vielleicht müssen wir mal, ja, machen wir mal ein Vierer-Date. Gerne. Genau, also das ist euer Spiel. Und wir haben, ne, ihr habt das kleine Spitzenspiel und wir haben das offizielle große Spitzenspiel um 20.30 Uhr Samstagabend gegen den Tabellenführer Darmstadt 98, die auch äh, sehr gut gespielt haben. Nämlich die haben heute Kiel im eigenen Stadion 3 zu 0 absolviert.
0: Ich wünsche euch alles Gute für das Spiel. Ja, ich,
1: ich uns auch. Ja, ja. Also, ich wünsche euch
0: von Herzen alles Gute, wobei ja Darmstadt durch ist, also sozusagen, die sind ja nee. mindestens dritter.
1: Nee, ja, gut, okay, das stimmt, aber was, Darmstadt was ist mindestens sie, dritter. Den das stimmt, kannst du nicht mehr nehmen. Das stimmt, aber sie können im nächsten Spiel gegen uns den direkten Aufstieg fix machen, wenn sie gewinnen. Wusstest du das? Mm. Wenn du den ganzen Milan Artikel gelesen hättest, wüsstest du das. Ich habe ja nur den TSU
0: Mann Artikel gelesen. Ach so, ach
1: so, stimmt, ja, okay, gut. Ich habe ja. ich hab nämlich auch noch mehr. ich habe mir ja kurz noch mal den äh, Spielbericht von Tim durchgelesen. Mhm. Genau, das ist tatsächlich so. Also das, das macht es natürlich wieder mal extra pikant. Ne? Aber ich denke auch, also das wird natürlich wirklich, also wenn, man hat schon bei St. Pauli jetzt in der Rückrunde oft von irgendwie von der Feuerprobe gesprochen. Äh, die ganzen Spiele, die sie bisher hatten, irgendwie Kaiserslautern, Paderborn etc., auch gegen euch vielleicht. Aber ich denke mal, die wirkliche Feuerprobe wird jetzt wirklich in Darmstadt äh, zu bestehen bei diesem Spiel. Das wird natürlich. Superschwer, aber ich freue mich schon extremst drauf, muss ich sagen. Nächstes Wochenende wird uns einige richtungsweisende Ergebnisse liefern, denke ich.
0: Okay. Na? Oder wie Eduard Mörike sagen würde: für immer zweite Liga. <lacht> <lacht> nur genau. Vor allem, ne, ne, nur vor zur St. Pauli. Ja. Justus. Es war wie immer.
1: Schön, es war, aber Es auch war mir ein, anstrengend. ein japanisches Kirschblütenfest, Ansgar.
0: Es war wie immer ein bisschen anstrengend mit dir, aber auch dann auch irgendwo ein kleines bisschen nett. <lacht> ähm, ich schön, sagen, schön gesagt. Ja. <lacht> ich würde sagen, hast du dein Bier ausgetrunken? Mach doch noch eins alleine auf. Ich trinke jetzt auch noch alleine ein Bierchen. Lass diese Podcast-Folge mal wieder sacken. <lacht> ja. ähm, Denk noch ein bisschen über Tim Walter nach.
1: Übrigens, weißt du was? Äh, was? Ich habe mir, hab mir extra ähm, bei Edeka äh, schon... In, in Vorbereitung auf den kommenden Spieltag ein Paderborner Bier gekauft. Das steht mm. hier bei mir im Kühlschrank. Das werde ich am Freitagabend aufmachen, während ich das Spiel gucke.
0: Wirst du denn heute Abend noch in den Mai tanzen, lieber Justus?
1: morgen ist ja 1. Mai. Das stimmt. Nee, Da habe ich auch heute noch mal drüber nachgedacht, dass man das früher mal gemacht hat. Ne? Nee, mhm. äh, nee mache ich nicht mehr. Du? Na gut.
0: Ja, natürlich. Und zwar, weißt du, welche Musik ich dabei höre? Abschlag. <lacht> Scooter. Scooter,
1: <lacht> ja. viel Spaß dabei. Natürlich. Alles Gut, klar. Dann
0: würde ich sagen: Abpfiff. Bis nächste Woche. Danke fürs
1: Zuhören. Bis dann. Tschüss.